0: Ja, då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv. Och jag älskar att göra de här podcasterna. Det är så fantastiskt kul. Och eh, idag har vi en spännande gäst. Men jag tänker inte att vi ska gå in på honom direkt här nu. Utan hur mår Erik idag? Primal Det är
1: sweet. bra. Det <laughs> the Primal, the primal Swede va? Ja, det är bra grejer. Jag har ju, jag har ju... det så i min... min uh liksom organiska tillväxt på sociala medier att jag bara skapar nya konton så men, men nu känns det som att jag ändå har hittat någonting man, man kan hitta mig på toolstrongarms.se på Instagram och det är skitbra och det är ju det mycket på engelska där då men det är mer fokus på ja, oss i Sverige liksom eh, lite kurser och såna här grejer det är ju göttarna. men sen har jag ju börjat odla när The Primal swedish va som är en annan grej och det är egentligen ett YouTube-fokus men så jag har skapat ett Insta-konto på det också då men där handlar det mer om, om att hitta den här brutalismen som, som du snackade om, Andreas. Och, och den här urkraften och pusha pannbenet och så. Så det är skitbra. Och jag har ju skaffat en, en ny bil här nu. va eh, Vi får se. Det kanske blir någon spons på, på den bilen framöver. Något med bilmärken. Och jag, äh, jag vet. Men eh, jag var i alla fall ute här i området. ett snabbt bort. En mil bort. Jag brukar cykla dit. Men nu kunde jag bara ta bilen och glassa iväg. Och så sprang jag en mil runt den här sjön, tog ett kallbad efteråt och bara njöt den här utsikten och spelade in lite schyssta filmer också. Så då kommer dyka upp på Instagram. Alltså det är, det är bra, det är bra med mig. Hur är det med dig?
0: Ja, det är fantastiskt fint. Det har varit en fantastisk dag. Det är en fredag och det är underbart att vi spelar in podden ännu en gång. Och jag vill faktiskt passa på att tacka alla fantastiska lyssnare vi har som lyssnar på våran podd för den ökar stadigt. Och får, vi får mycket feedback på den och det känns väldigt väldigt kul att så många människor har hittat till podden och uppskattar den och faktiskt gjort förändringar i sina liv för det är egentligen det den här podden är till för för att människor ska kunna inspireras, motiveras
2: och sen hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Ta de där viktiga stegen vi alltid Exakt. pratar om. Våga testa nya grejer. Våga bryta mark.
1: Jag tänker det vi, vi passar på att nämna också. Vi, man, man kan ju vara Patreon-sponsor. Och det, det finns ju massa schysta och sköna fördelar med det då. En är ju att man, man slipper ju all sån här ads och lite reklam som vi har på de här avsnitten. som man blir av med dem. Dessutom släpper ju de här avsnitten lite tidigare. så har i 08.00 på fredag. Så tre dagar innan. Söndag då. Eller blir två dagar. Så innan. Och sen har vi bonusavsnitt. Där är ju massa guttigt. Och där försöker vi med våra gäster ha sådana här konkreta typ. Nästan bullet points typ. Vad kan man göra i den här situationen? Bam, bam, bam. Så det, och så finns det flera olika nivåer här Så, där. så det, det är ju ett eh, schysst community som vi bygger. Och det, det kommer ju en spasor Så det är jättekul.
0: Mm. Och då får man ju också tipsen från specifika tips ifrån de gästerna vi har förutom de här bonusavsnitten också men vi ska inte babbla så mycket mer om det utan vi ska ju gå rätt in och, och hälsa den här fantastiska, unika, magnifika gästen välkommen ännu en gång till podcasten varmt välkommen Carl till Lev ditt drömliv
4: ja men tack så jättemycket och var kul att få vara tillbaka fantastiskt roligt vad härligt och vad har hänt sedan senast då? Ja det har ju gått, det ju gått vad sa vi, två år lite drygt så det hänt ja. ganska mycket både, både privat och uh, affärsmässigt. M men det som hade hänt då när vi talades vid var ju att Amazon precis hade lanserat i Sverige och, och det var ju massa ramaskri över uh, deras översättningar och det ena med det tredje. Uh, och, och nu är ju Amazon lite mer mogen på den här marknaden. Det som har hänt i övrigt är ju såklart att eh, vi har utbildat en massa duktiga människor. Vi, ni talar om det här att våga ta steget. Vi har haft flera duktiga studenter som har gått vår Amazonutbildning som faktiskt har tagit steget att bli entreprenörer, att bara sälja sina egna produkter på Amazon och några har sagt upp sig från sina jobb och så. Där. Och det, det är jätteroligt. Och det kan jag tänka mig ni också som coachar människor och se hur folk liksom tar det här steget och, och vågar göra någonting och göra någonting för sig själv. Det har hänt ganska mycket vilket är roligt. Eh, mitt bolag har växt, eh, Rancone Amazon, hur vi, vi hjälper företag där då att lyckas på Amazon. Och det har ju också varit en intressant resa för vi är 20 personer och vi sitter väl i fyra världs, tre världsdelar är väl, eh, Och i nio, tio länder. Och det har också varit en häftig resa då att få försöka bygga kulturen i företaget. Även om det är liksom från 17 timmar mellan... De, de värsta då i, i, i Timezones och sådär. alltså det har hänt väldigt mycket, men det, det, det är roligt. Vad kul! Och privat, vad har hänt privat då? Privat så har jag det har hänt mycket, både kul och tråkigt. Jag har gift mig, vilket oh. var fantastiskt roligt. Grattis. Eh, Grattis! Tack så jättemycket, och det var ett... Eh, Otroligt fantastiskt bröllop. Så det var jättekul. Smekmånaden var fantastisk. Vi har fått en liten, liten bebis. Åh,
3: oh, ni... ja.
4: grattis! Ja, tack. Ja, grattis. Så en liten evita. Så nu har jag två, två flickor då. Eh, och så det är väl på det positiva. Eh, på, på det tråkiga då var ju att mamma gick bort eh, väldigt hastigt. Eh, och det var ju också tufft. För det, det var lite som ni vet den här ketchup-effekten. Ja. Att eh, antingen så hände allt bra samtidigt eller så hände allt dåligt samtidigt. Så just då så var det flera jobbiga saker som hände samtidigt. Och så var mammas botgång som grädde på moset. Så då, då var det tufft liksom. Då var det nästan så här att man ville inte gå upp i sängen. Men man måste ju liksom, man måste ju kämpa mm. på. Mm. Eh, så det var jobbigt. Så att det har varit, ja, den här perioden som vi talades vid senast har varit. En riktig Bayard-dalbana, både emotionellt och, och, och ja, på alla sätt egentligen. Men, men det är ju ändå någonstans så, så försöker jag ju liksom alltid. Man måste ju framåt liksom. Man måste utvecklas och,
1: och man måste liksom lära sig av situationerna och, och ja. kämpa på liksom. Jag tänkte. Oj. Jag kan ju nämna bara för kännedom så här: Så det är ju avsnitt 51 för lyssnarna här då, så vill man känna så här, ja ah, men Helgeson, vad Helgeson, vem är det? Och jag vill ha lite bakgrund. Så det är avsnitt 51 från 2021, 17 januari. Så det är ett tag sedan, alltså det är två säsonger sedan. Så lyssna på det, så kan man lyssna på det här eller tvärtom, så typ. Precis.
0: Ja, och, och jag tänker, vad är det som vad är det du brinner för i e-handel då, Karl mm. Ja, alltså det, det kan jag säga väldigt enkelt, och,
4: och det är framförallt, det är ju att hjälp människor eller hjälpa företag att lyckas på Amazon, det, det är ju liksom min passion, det är det jag tycker är fantastiskt roligt och i, i, i början så var det ju såklart att hjälpa mina egna, jag startade egna varumärken och sålde på Amazon, då var ju det som var grejen men någonstans under den här resan så, så lär man sig i alla fall, jag tyckte att någonstans så blev det nästan roligare att se när jag kunde hjälpa till och se att ah, men det företaget gick bättre på Amazon eller den personen lyckades på Amazon och det var ju det som gjorde att jag gick från att, att ha mina egna varumärken på Amazon till att ta det till nästa steg vilket är då att, att utbilda människor att lyckas på Amazon men också det här med konsultdelen och att vi, att vi hjälper företag att lyckas på Amazon och det, eh, det är det jag brinner för och och det kan jag tänka mig ni som, som jobbar med coachning på olika sätt. Just det här när man ser då att den här individen eller det här företaget att den inputen jag gav eller vi gav gjorde att de tog de här stegen och att de växte och, och ja, eh, nådde sina mål. Det är liksom en så otroligt större tillfredsställelse tycker jag än om jag själv skulle sälja hundra mer produkter en dag. Liksom. Det, det är en helt annan tillfredsställelse som, som, som jag tycker är fantastiskt
0: rolig då. Det är ju många som är i startgrupperna och vill börja med e-handel. Det är ju dropshipping och det är allt möjligt där. Hur ser du på dropshipping och sånt då?
4: Ja, så här: Jag, jag är ju specialist på Amazon, generalist på, på e-handel. Så jag skulle säga att alltså, e-handel överhuvudtaget är ju en, en jättemöjlighet för, för alla som vill liksom jobba för sig själv och starta sitt eget och, och, och sådär och förverkliga sina drömmar. Eh, det jag gillar med Amazon om man jämför med, med dropshipping det är ju att när du, all annan e-handel så måste du driva trafiken till din sida där du säljer dina produkter. Ja. Det fina med Amazon är att de har ju redan trafiken. Det, det är liksom, i, i alltså, av varje dollar som spenderas i USA så kommer 50%, 49% cent kommer från Amazon. Och det är ungefär 40% av all e-handel i Tyskland och någonstans 30-40% procent av all e-handel i UK. Så att på det sättet så tycker jag Amazon är ett bättre alternativ för, att, för där kan du ju lätta Trafiken finns ju där Nu ska du ju få din produkt att synas För den här trafiken Det är ju det som är din utmaning uh, men, men det är ju såklart enklare på det sättet Att ja, du har trafiken samlad på ett ställe Nu ska du liksom ta din del av den trafiken
1: mm. Mm. Hur, hur har Amazon För när vi snackade senast Så var det ju precis i startgrupperna Det var ju typ oktober det lanserades Vi hade lite försnack här också och, och det var ju så där, Jag kommer också ihåg det. Det var ju så översättningar från engelska till svenska så. Det var lite knas där och sen sen när jag vi prata om det också. Men e-handel som sådant är ju ganska etablerat. Eller väldigt etablerat i, i Sverige, kanske i Skandinavien. Sådär. Så det finns ju en kanske, om jag kommer ihåg rätt. En starkare konkurrens mellan Amazon och alla andra ställen. Men det är ju bara att gå och bara handla så här. Um, hur, hur har Amazon utvecklats? Har det blivit starkare så här? Eller är det fortfarande bara en bland många? Eller... Ja, vad hände med, hur har det sett ut den här resan? Ja men det är, det är en jättebra fråga och du är helt
4: rätt i det du säger att när, man, när Amazon har lanserat i andra länder till exempel Amazon Tyskland, Spanien, UK och så vidare så har ju inte konkurrensen varit på, på liksom samma nivå som den har varit i Sverige Amazon har ju alltid varit väldigt unika med snabba leveranser kostnadsfria leveranser och så vidare det har ju funnits i Sverige ganska länge eh, med det sagt så har Amazon gått bättre och bättre går mycket bättre. Och tittar man då från lanseringen i, tittar vi de sista 12 månader, sex månader i alla fall om man jämför unika besök, inte unika besök utan besökare ska jag säga, besök på Amazon mm. så har Amazon idag någonstans mellan 12 till 17 miljoner besök i månaden. Det är det ena, så att man har konstant fått trafiken att växa även i Sverige, alltså besök. Sen nej, ja, nej. om man tittar på PostNos e e-barometern så det är det ganska spännande att se vad är, vad är favoritföretaget att handla någonstans online och då kan man följa Amazon som inte ens var med på listan i början och sen var man någonstans nummer 17 och sen var man nummer 9 nu är man alltså tredje, topp tre eh, så att det går bättre och bättre Amazon Sverige själva är väldigt nöjda för man har faktiskt slått många av de mål som man har satt upp då eh, så att ja Amazon blir, kommer bli, precis som jag sa i förra avsnittet, att man kommer ta en stor del av den svenska e-handeln också. Däremot tror jag inte man kommer komma upp i de här nivåerna med 40-50% av all e-handeln. Men däremot kan jag tänka mig runt en 25% är nog inte omöjligt på sikt.
1: Mm. Jag, jag köpte faktiskt, jag fick ett paket från Amazon igår. Det är ju sant då. För jag köpte något så här, typ när vi spelade in förra avsnitt 51, det handlade om någonting, jag tror det var. Det var i början och så, och så beställde jag någonting och det kom aldrig fram, det kom aldrig fram, det kom aldrig fram, kom aldrig fram hände ingenting och till slut någon gång, jo, så kom det fram det var en lampa jag hade köpt, sån här som så man kan dimma lite starkare och sådär ja. som jag tänkte, jag ska ha det på kontoret liksom jag bara, ah, Amazon, funkar ju fan inte och så nu beställde jag hur <laughs> jag beställde då jag beställde facklor, jag tänkte jag ska ha den i jag kallbar ute vid havet så ska jag göra grejer och det, så man ska ha en fackla med sig som man tänder eld så, här. så ska man gå ut till havet med facklarna och så googlar jag. Och så hittade jag ingenstans. Men jag det på Amazon. Och så var det i någon i Tyskland. Ja men vi får se om det här går då. Bam, bam, bam. Jag fick det idag. Jag beställde det för två dagar sedan. Det gick helt ja. fort. Ja. Nej, och och det, det är ju faktiskt en fördel. I
4: och med att vi har fått Amazon Sverige. Och att Amazon Sverige har integrerat med det som heter Pan-European FBA. Som är Amazons logistikprogram. Så innebär det att vi får ju också. Samtidigt som det är lättare för, för en för dig som vill sälja produkter på Amazon, att du kan skäppa dina produkter till Amazons lag i Eskilstuna och fullfilla i hela Europa. Alltså sälja på alla Amazons marknadsplatser i Europa. Så det är väldigt enkelt och kostnadseffektivt. Men det gör ju för dig som kund såklart att när du handlar från Amazon Tyskland, då får du ju produkten nästan lika snabbt som du
0: handlade på Amazon Sverige. Så det, det är himla häftigt. Jag, jag tänker ju med produktutveckling och så. Det är en tanke som kommer till mig. Många kanske är i det stadiet med produktutveckling. Och jag vet att du nämnde någonting i avsikt 51, hur du har hjälpt folk att få upp produkter och produktutveckling. Hur ser du på det? Hur ska man starta när det gäller produktutvecklingen? Det, det tycker jag är jättekul
4: att du tar intressant för du undrar vad som har hänt sist. Och då kommer vi direkt in på det. Eh, och någonting som händer nu på Amazon Det är Amazons fokus på relevans. Alltså vad tycker kunden är relevant? Backar du när jag började sälja på Amazon 2012 du kunde sälja vad som helst på Amazon. Precis ja. vad som helst. Skräp egentligen. Amazon har mer och mer gått åt att man vill inte ha skräpprodukter. Och vad är viktigast? Ja, det är ju vad kunden vill ha. Kundens, vad kunden tycker är relevant. Och det är direkt kopplat såklart till produktutveckling. Då. Mm. Så skulle jag börja sälja på Amazon det jag rekommenderar våra studenter i vår Amazon-utbildning det är ju numera att göra researchen ordentligt. Det vill säga, vad finns, efter, vad finns det för efterfrågan på Amazon? Och, och, och hitta då en nisch där man har en bra efterfrågan, en ganska låg konkurrens men där det finns en hög försäljning. Det är ju såklart väldigt mm. intressant för då kan man snabbt ta en bit av marknaden. Och där börjar titta, okej, okay, vad tycker kunderna om om jag nu säljer en, jag vet inte, hörlurar till, till telefonen eller mobilen? Vad är, vad, vad är de negativa kommentarerna? Ja, men det är dålig Bluetooth. Bluetoothen går, går, funkar inte bra, det är svårt att koppla upp och snäckan går sönder eller något sådär. Okej, okay, kan du då utveckla en produkt som har en bättre Bluetooth-connection och där snäckan inte ramlar av? Helt plötsligt kan du, ett, du har två starka säljargument som kommer skjuta sönder de flesta konkurrenterna och kunderna kommer tycka att du är mer relevant och du kommer få högre betyg. Så genom att studera dina konkurrenter på Amazon så kan du faktiskt skapa din produktutveckling. Nu kanske hörs eller så Headphones och så vidare är ganska tuff. Men det kan ju vara till och med en kaffekopp. Som jag tittade på ett ganska intressant mm. exempel. Här för ett tag sedan. Det var kaffe, vanliga kaffekoppar. En av de mest vanliga negativa reviewsen, Det var att kaffet kallnade väldigt snabbt. Det höll inte varmen. Mm. Okej okay, tänkte jag. Om jag då kan kontakta en leverantör. Hur kan vi skapa en kaffekopp. Med liksom fortfarande en, liksom en billig produktionskostnad. Men som håller värmen längre. Okay, och kan jag då sedan hävda. Titta den här kaffekoppen. Den håller värmen på kaffet tre gånger längre än alla andra. Och helt plötsligt är min produkt mycket mer relevant för kunderna som dricker kaffe. För man vill ha varmt kaffe längre. Och så har man då produktutvecklat en produkt. Så att allt finns. Det är ju det som är så häftigt. Att allt finns på Amazon. Datan finns. Du ser efterfrågan. Du ser... Försäljningsvolymerna, du ser konkurrensen och du ser vad kunderna tycker om produkten. Och med den här datan så kan du alltså gå till din leverantör och säga att hej kära leverantör, hjälp mig utveckla en kaffekopp som är bättre. Här är vad kunderna tycker är dåligt med alla kaf kaffekoppar på Amazon. Och idag också med, med AI och ChatGPT så kan du ju få dem att skrapa alla de här reviewsen. Och sen kan <laughs> AI sammanställa till dig: Ja, det här var det, var det sämsta med kaffekopparna. Sen har du ett, 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 en blueprint att gå till din leverantör. Så det är otroligt spännande det som händer med AI och med relevans tillsammans ur exakt är du frågade, John Andreas, med produktutveckling. Jag det har börjat jobba...
1: Ja, det är, det är magiskt. Jag har jobba en hel del med, med AI, faktiskt. ChatGPT är ju ditt grymt instrument. Alltså. Det är som att ha en virtuell assistent som bara... Bam! Det går skitfort. Jag, jag tänkte tänkt förresten... Den här... Okej, okay, produktutveckling, ja. Man vill ju så gärna säga generellt, jag vill ju så gärna kanske komma till skott och ha produkterna. Men jag tänker den här researchen man behöver göra, den måste väl vara ganska dig. Det, det är väl nästan mest tid man ligger på det, eller ja, så helt... att det blir rätt från början. Helt spot on
4: Erik. Helt spot on. Och ty tyvärr, då många som börjar sälja på Amazon gör inte den här researchen. Och, och när, när du läser runt om och så vidare så är det väldigt många som, som faktiskt misslyckas på Amazon också. Men mycket är för att de inte gjorde researchen ordentligt. Och framförallt då, fördelen då för oss som, som kanske små individualister och små entreprenörer det är att gör man det rätt, och vi gör ju oftast det, så har man större chans att lyckas. 60% av all försäljning sista två åren har kommit från små okända varumärken och små business och enskilda entreprenörer. Så de små, David alltså, har överträffat Google på Amazon. Alltså säljer mycket bättre- än alla de här stora välkända drakarna. För de gör ingen research på Amazon. Men som du säger då- för att gå tillbaka till din fråga- research är jätteviktigt och Är det någonstans du ska lägga tid- och det tar tid- så är det just researchen. För det är ju samtidigt så här att- i takt med att Amazon ökar- och liksom det säljs produkter för över 400- eh, miljarder dollar tror jag det- så ökar ju såklart konkurrensen. Så att, att hitta de här små hålen i marknaden- det tar ju längre tid. Och du vill ju verkligen ha en produkt som du känner, att, eller som du känner, som du till och med vet att innan jag släpper den här på Amazon så vet jag av datan och statistiken att jag kommer lyckas. Så helt rätt, det tar tid. Men det är en väl investerad
0: tid. Jag tänker, vi hade ju vårt avsnitt 2021 innan covid. Så hur påverkades Amazon av covid? Mycket och starkt ska
4: jag säga eh, Och framförallt säljarna som sålde produkter på Amazon För att Amazon, man visste det sedan länge Att Amazons stora flaskhals, det var deras lagerutrymmen Alltså utrymmena där man där de förvarar produkter som de skeppar till alla kunder Och vi säljare skeppar in våra produkter till Amazons lager Helt plötsligt så, när, när, när covid slog till ja då ökade ju som ni vet e-handeln liksom det bara sprang taket och det gjorde att någonstans så blev det överfulla lager för att Amazon behövde ju fylla på. Till slut blev det då att det gick ju inte att ha allting på Amazons lager för det var ju helt fullt. Så de stängde alltså ner för alla produkter utom essentiella produkter alltså toapapper, blöjor, alkohol, ansiktsmasker och så vidare som behövdes. Och så, så då, de som hade mycket på lager redan, vi att jag sålde en mobilskal här då på Amazon och jag hade hundratusen mobilskal på Amazon. Ja, för mig var ju det jättebra. För jag hade ju redan mina inne på lagret och kunde sälja som 17 fall som sålde mobilskal, medan alla som sålde slut inte fick skicka in nya. Så de säljarna som hade produkter på Amazon tog större marknadsandelar och de som hade tunna lager av icke-essentiella produkter, de, de tog ju stor skada under den tiden. Så det är väl skulle jag säga den största effekten Men en annan effekt var ju såklart att Många som inte hade handlat på Amazon tidigare Började handla på Amazon Och är kvar på Amazon Så att för Amazons tillväxt Så, så blev det ju ett jätteskutt också
0: mm.
1: Blir det någon no dipp efteråt eller? För, för, för det har jag också Tycker jag läst lite om På, på, på nätet och sådär liksom. nu, nu vill folk träffas igen så, här, så har, har du uppmärkt något av det?
4: Ja, alltså det, det tror jag nog generellt. Men det är alltså olika för olika produktkategorier. I vissa produktkategorier så kan man se den här liksom piken som kom under, under covid och sen har gått ner till normalt. Men jämför du det, det som är normalt då med innan covid så är det ju försäljningen fortfarande mycket högre. Ja, så ja. även om det har gått ner från covid så är tillväxten och efterfrågan och försäljningen högre än innan covid. Amazon växer ju konstant. Liksom. Det är ju som ett, ett stor, en stor snöboll som bara rullar, rullar sig större. Liksom.
0: Vi, 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 jag kommer inte ihåg om vi kom in riktigt på det, men vi vet ju när vi hade samtalet med dig sist att din, din resa började med Amazon i USA. Yes. yes. Och hur kom du då in? Jag kommer inte ihåg om vi sa att hur du kom in att börja just med e-handel. Vad var din inkörsport till e-handel? Det, det beskrev, jag, jag har ju släppt en bok, det glömde jag att säga också, Lyckas på
4: Amazon. 300 Precis, sidor. där får du inte yes. glömma. <laughs> Glöm inte det. <laughs> Nej, den 320 sidor om Amazon och min resa. Och jag beskriver det i boken faktiskt, men, men det var faktiskt en slump, Jan-Andreas. Det var, jag, hade, jag, jag var en entreprenör länge i Stockholm uh, uh, och drev en eventbyrå som hette Occasion på den tiden. Och efter nio år så tröttade jag lite på det och sålde av mina andelar. Flyttade hem till Värnamo och började jobba som tillväxtstrateg på kommunen faktiskt. Och skulle då tala med någon som jobbade. För digitalisering var ju såklart en viktig del i, i tillväxten i kommunen. Och jag träffade en, en kunnig person, en kvinna som heter Helen på lunch. Och hon sa då att jag måste bara koppla upp mig, jag har min laptop här, jag hoppas det är okej, okay. jag har inga problem. Sen märkte jag, blev lite irriterad så under lunchen, för hon satt hela tiden och kollade på den här laptopen. Så till slut frågade jag, vad är det du kollar på? Och sa, nej men det, du vet, jag säljer tvättpåsar på Amazon. Ja, tänkte mm. jag, det, det lät ju väl sådär liksom. Ja, men du vet, jag har en så otrolig försäljning så att jag... jag jag måste bara kolla, det är så spännande och så vände hon och så såg jag den här enorma, jag kommer kom jag ihåg hur mycket pengar var väldigt mycket pengar hon sålde tvättbåsa för jag tänkte är, så är det här sant? Ja det är sant och så visade hon på Amazon och då blev jag jätteintresserad och då började jag själv då sätta mig in i Amazon och då såg jag då 2012 var det här så omsatte, eller Amazon då trendade mot över 60 miljarder dollar alltså produkter som såldes så på Amazon uh, och så jag såg Amazon som den här stora sockerkakan och bara tänkte, okej okay, en stor sockerkaka värd 60 miljarder dollar, alltså 600 miljarder kronor. Om jag tar en pinsett och så tar ett kon från den där sockerkakan, då är ju det konet värt väldigt mycket pengar. Och det var tack vare att jag, hon hade visat på sin screen då, som gjorde att jag blev intresserad, började utbilda. Och sen så släppte jag mina första produkter där 2012. Och sen på den resan här där då, så att... Det var det som fick mig, är, vad ska man säga Den här berömda manonskalet, jag halkade in på det helt enkelt.
0: Och du lärde dig by learning by doing då? Nej, jag insåg
4: att även då med Amazon var väldigt mycket enklare så förstod jag på det jag kunde jag gick med i olika grupper och forum och märkte att okej, okay, de som lyckas på Amazon är de som utbildar sig de som inte lyckas, det är de som testar testar sig fram, för det tar längre tid idag skulle jag säga att testa sig fram är inte alls bra för att Amazon har haft sedan många, många år något som heter det Amazon honeymoon period alltså smekmånaden så att när du släpper en produkt på Amazon då kommer Amazons A9-algoritm det är den som bestämmer vad dina produkter rankar Titta mm. vad du gör de första 30 dagarna och vet du inte vad du gör då ja då bränner du ju den produkten och då kommer tillbaka och att du då har ja, du märkt att det här gick ju inte så bra så utbildar så efter ett år ska du försöka fixa dina produkter ja då är de ganska körda i Amazons ekosystem Och det, det fattade jag så att jag utbildade men jag investerade ganska mycket utbildning i, i olika internationella utbildningar då. Så att eh, det gjorde, körde jag parallellt på kväll, kvällar och nätter med mitt vanliga jobb då. Eh, så att
1: eh, så, så börjar jag. Hur, hur känslomässigt knuten ska man vara till den produkt som man vill sälja? Jag tänker så här, jag är jag, jag tror jag pratade om det här i också. Jag tänkte, det är värt att nämna det, vet. Man har så sådär, jag vill ha cykelkläder. Det är min grej. Det är det shit, liksom. Jag vill sälja på Amazon. Men då är ju risken här, tänker jag, att jag är redan inlåst i att jag ska ha den här grejen. Och det kanske är en skitmarknad på Amazon. Det finns hur mycket som helst. Konkurrensen är stenhård, liksom. Knivskarp. Eller så ska man vara med så här. skit i cykelkläderna. Jag vill ju dra in cash här. Jag vill ju dra in kosing. Jag ska sälja kaffekoppar som håller värmen som du sa då, för det ja. finns inga sådana men jag, 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 jag är egentligen inte så intresserad av liksom. jag vill ju ha cykelkläder och, men det finns ju någon pendel där hur, hur ska man tänka där? Man ska tänka exakt som i scenario två
4: du ska helt gå efter Amazons data för, för att Amazons data är den som säger var du kommer lyckas och, och likadant att sälja du produkter som du blir väldigt fäst vid så kanske du också ta andra du, du kan ta beslut på känsla Istället för på data Och jag är ju då tyvärr en känslomänniska Och inte en datamänniska Så det här jag har jag ju fått lära väldigt hårt och, eh, Men, men så, så är det faktiskt då och, alltså jag, jag kan ge ett väldigt bra exempel på det som är faktiskt väldigt kul Och det är en, en kille här i Sverige Som heter Rickard som gick min Amazon-utbildning och han sålde kashmirikalar. Alltså han har en egen liten Shopify-butik och säljer kashmirikalar. Mm. Och det ville han börja sälja på Amazon. Då. Så att han under när vi talar om då den här researchfasen så tänkte han att äh, men jag ska i researchfasen så ska jag börja med blank papper så jag lär mig den. Och sen implementerar jag den på mina kashmirikalar för att se vad, vilka av Amazons marknadsplatser jag ska sälja på sådär. där. Och sen så upptäckte han under researchfasen, han hittade någon obskur uh, liten liten kategori inom kosttillskott mm
3: -hmm. på
4: Amazon i USA, där han bara men kan det här stämma? Hög efterfrågan, hög försäljning, väldigt låg konkurrens. Så mm -hmm. att han övergav sina tankar på krasmiskalar på Amazon som var hans bebis egentligen, jättebarnet liksom, och skapade ett nytt varumärke och började sälja de här kosttillskotten och efter någonstans, jag kommer inte ihåg, tre till fyra månader där någonstans, så trendade han redan mot 6 miljoner i försäljning. Och, och, och han inser ju, sen efter, när jag har pratat med honom hade han sålt sina krasmikralar, han hade ju inte varit i närheten av det ens efter ett, 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 ett par år på sina krasmikralar. Så, så där är ju typ exempel. Hade han då varit så fäst för sina krasmikralar så hade han ju gått på dem. Men istället så hade han ett öppet
0: sinne och valde då de här kossyskotten så att, då, kom, då kommer ja. min nästa fråga då. Har du bränt några produkter själv? som <laughs> ja. du <det> är <laughs> det, det har jag
4: faktiskt. Jag har gjort det. Och, eh, jag kan ta ett exempel. När, när jag sålde bilvårdsprodukter. Ekologiska bilvårdsprodukter. Eh, en av de produkterna så, som jag var väldigt fäst vid. Så började konkurrensen bli oerhört tufft. De andra var bra men just där, varför? Jo för att andra så, så att säga egen, eh, egna varumärken private label säljer helt, alls, äh, helt alls, enkelt alltså sådana som jag som gör sina egna varumärken. Just på en av de här produkterna blev det väldigt enkelt att hitta leverantörer och producera likadana produkter som jag väldigt billigt. Så konkurrensen var ju skenande för varje dag och jag ville ju. För den hade ju legat etta där liksom. Och sålt bra. Och då hamnade jag som jag aldrig gjort med någon annan produkt. I det här priskriget. Det vill säga för jag ville ju att min skulle sälja mest. Så jag, de kom ju in jättelåg. Jag sänkte mitt pris. De sänkte de Det är den enda produkten jag hamnat i. Det race. På grund av att jag tänkte med, med, med hjärtat där. Och magen. i Istället för med hjärnan då. Va? För att det slutade ju med att jag gjorde ju ingen vinst på den produkten till slut. Mm. Så hade jag. Så det är ju ett exempel på det. Hade jag bara tittat på siffrorna och datan och, och, och sagt, okej, okay, jag får helt enkelt acceptera att jag inte kommer kunna hålla min position här riktigt nu i den här jättetuffa konkurrensen. Men hållt min marginal, då hade ju den produkten gjort väldigt bra vinst då. Även om jag inte... Även om volymen hade blivit mindre.
0: Så det är ju ett exempel. Jag tänker på... Jag har två frågor. som är, Men det finns ju... Om man säger de stora drakarna, de... De gör ju många gånger så att de faktiskt dumpar priset i säga, tre år bara för att vinna upp marknadsandelarna där. Och min fråga är, är det typ sånt där du var med om i det här fallet eller hur tänker du kring det?
4: Ja, i det här fallet var det väl just att den, just den här produkten var ju, jag producerade min i USA. Så jag hade ju en fördel Made in USA kunde jag ju sätta på min på Amazon.com vilket såklart är väldigt bra medan konkurrenterna producerade i Kina eh, men det innebär att konkurrenterna var ju ofantligt mycket billigare än min eh, så, så det var ju framförallt där eh, så att säga prisdumpen kom in då, om man säger så det var ju inte för att de dumpade prisen utan det var för deras tillverkningskostnad var ju liksom eh, cent på min dollar kan man säga
3: mm.
4: eh, men, men visst har du rätt att många stora företag gör det men å andra sidan de, de stora företag, de stora drakarna vi talar om här, de anpassar sig, sig aldrig efter Amazon egentligen utan de använder sitt pim och sen tankar de upp sina hundratals eller tusentals produkter och så ser det likadant ut på Amazon som det gör i deras produktkatalog vilket innebär att det där funkar inte på Amazon för att mm. du har inga sökord, ja då hittar inte kunderna dig det är ingen sales copy, den är inte anpassad efter Amazon, det vill säga den blir väldigt dålig så att alla de här bitarna gör att som liten spelare alltså om John Andreas släpper en produkt och Erik släpper en produkt inom olika kategorier så kommer ni kunna lyckas bättre än de flesta stora drakar. då säger många att ja, men varumärket ja, John Andreas kaffekopp och Eriks cykelbyxor är ju helt okända men, men ja, vilka varumärken du är, 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 är så här Jättekända, det är klart att kunder väljer det Nej men här, grejen är med Amazon Som jag tycker gör Amazon Så spännande för oss som jobbar, Vill jobba för oss själva till exempel Det är att varumärke betyder egentligen Ingenting på Amazon längre mm. Utan det handlar om att kunden ska hitta det du söker För En av de största anledningarna att kunderna Att Amazon är så populärt, det är för utbudet av produkter när Amazon öppnade i lilla Sverige som fortfarande är en väldigt liten marknadsplats för Amazon så fanns det 150 miljoner produkter och har bara ökat sen dess. Så kunden vet att när jag söker efter cykelbyxor eller kaffekopp då kommer det finnas en massa cykelbyxor eller en massa kaffekoppar att välja på. Um, men har man då inte gjort saker rätt som de stora varumärkena gör, det vill säga att det finns inga sökord, då dyker det ju inte upp i sökresultatet. Medan jag som liten spelare Erik med sina cykelbyxor och Jan-Andreas med sin kaffekopp. Ni kan jobba med massa sökord. Så när jag som kund söker så dyker de upp. Och för att ta ett exempel då. 80% av alla köp på Amazon kommer från produktrelaterade sökord. Alltså man har sökt på produkten. Inte varumärket. Inte problemlösning. Så det innebär att om jag vill köpa ett par, par skor, så söker jag efter jag att jag är i USA. Jag söker efter running shoes. Jag ska köpa Nike running shoes. Men jag söker efter running shoes. Om inte Nike dyker upp på de första sidorna så är eh, chansen, eller alltså, kunden, då kommer inte köpa Nike utan då köper man Asics eller Rebook eller något annat som finns på, på sidan. att jag gör alltså inte omsökningen. Eh, så därav så tappar också många stora varumärken för de tror att det räcker att jag heter Nike. Eh, och det är det som gör att David kan slå golvet. Så, så som jag ser det, så är egentligen Amazon förmodligen enda marknadsplatsen i världen, där man faktiskt som helt okänd liten spelare kan slå de stora drakarna.
1: Tänk, tänk, du... Precis, tänker jag mm. rätt här då, Karl till exempel. För, för det, det, det du berättar här nu, då är det ju det är produkten, folk är ute efter produkten inte varumärket. Så där, där har man ju fördel, med ett produkt och, och gör, gör rätt sökord och så vidare som har en fördel och då går man dit man söker produkten. Men då kan man ju tänka sig så här, till exempel Gentleman's Coach- eller Two Strong Arms, The Primal Swede. Och vi tänker, men vi har ju något varumärke, varumärke. Liksom. Och så lägger man upp våra grejer på Amazon. Och då, tänker, då går vi i samma fälla egentligen- som de stora drakarna, kanske. För folk kommer ju inte söka på Gentleman's Coach- eller Two Strong Arms, kanske, på Amazon. Utan de kommer ju söka efter- jag vet inte, en kaffekopp då Och så råkar det bara vara så att Jens Levens coach han har en kaffekopp Där det står, du är brutal, du är magnifik Matar på, till exempel Då kanske de köper det för det, den anledningen Men inte för att det är att jag söker Jens Levens coach på Amazon Det är vad yes. jag tänker ja
4: och, och det finns ju två delar av det svärdet då ju. Det ena är att det finns ju de som är Verkligen raving fans mm. Alltså De här över de här 80 procenten, resterande de som söker faktiskt efter varumärkena eller problemlösningarna. De, de delar på resterande 20% här. De kommer ju bara söka efter Gentlemans Coach. Eller efter uh, Strong Arms. Eller efter Nike eller vad det nu är. Um, men sen har du då den andra sidan. Det är ju att ja, Amazon, där spelar varumärken ingen roll. Men du kan bygga ditt varumärke. Så och är du ett helt okänt varumärke idag, genom att du har bra positioner på Amazon... När kunden söker på de viktiga sökorden. Mm. Vad innebär det? Jo, en massa trafik ser dig. Du kommer sälja mycket produkter. Vad händer då? Jag säljer du kvalitativa produkter. Produkter som kunden gillar. Då kommer de komma tillbaka för att köpa mer av ditt. Och den som är smart då driver den här trafiken till sin egna hemsida. Så när jag köper Gentlemans Coach fina kaffekopp. Så ligger den en fly i dig. Hej, underbara du du vet väl om att jag kan coacha dig så att du får, kan leva ditt drömliv eh, gå in på den här adressen och här har du 15% på din första coaching så jag som köpte koppen blir intresserad och går då in på, på Jan Andreas sida och bokar in mig på coaching så det, det finns alltså sätt att nyttja Amazons kraft i trafik för att bygga ditt varumärke så länge så klart du, du har en produkt du säljer som, som kunden tycker om dem. så det finns möjligheter jag, och om man tittar på de varumärken jag själv byggde då så la jag exakt 0 kronor och 0 öre på mina webbplatser. Men ju mer jag sålde på Amazon, desto mer sålde jag på min hemsida. Sen hade jag kopplat ihop Shopify med Amazon. Så jag hade ju inte två lager utan kunden visste ju inte att de egentligen köpte från Amazon. De köpte från hemsidan. Fördelen för mig var att jag slapp ju betala kommissionen till Amazon. Så jag hade alltså en, 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 en insert så att kunderna kom med i, i min alltså produktgaranti. De fick längre garanti. Då kom de med på min e maillista Jag kunde marknadsföra min hemsida. Och kunde börja sälja produkter därifrån. Så redan fanns på Amazon. Men där jag fick större marginal eftersom jag slapp Amazons kommission. Och den försäljningen ökade ju för, för varje månad. När min försäljning hade ökat på Amazon så ökte den på hemsidan. Och så mm. de här raving fansen. De som gillar det du gör. Kan du driva tack vare Amazon till din hemsida.
0: Det var smart.
4: Du är det
0: är, du är riktigt smart ma marknadsstrateg. Ja?
4: Ja, det
1: gäller det, ju att var, vara var lite uh, smarta då, Carl, som, som, uh, som du är och uh, uppenbarligen. Det, det gäller att tänka till här, liksom, att ha den här balansen mellan den här känslomässiga insatsen, att jag vill ha de här cykelkläderna för jag brinner för dem. Uh, och den här mer objektiva grejen med kaffekopp. Jag, jag, jag brinner inte så mycket med kaffekopp, men att slå ihop de här två och göra en kombo. Liksom. Det är inte cykelkläder ja. jag ska sälja, men jag ska sälja någonting som har med min grej att göra. Ja. Så kanske det är en kaffekopp där det står liksom, precis som vi snackar där egentligen, du är det brutal eller i mitt fall hittar det nu eller någonting. Så ja. att de här grejerna ändå hänger ihop fast det är lite Exakt. mer objektivt.
4: Ja, man kan också göra så här att <clears throat> du kanske vill sälja cykelkläder för du brinner för cykling, men det kanske inte är om du gör din research ordentligt men fokusera på kategorin Cykel och cykling mm. Då kanske du ser att huh, Cykelkläder Som du sa, här finns hundratusen konkurrenter Som säljer cykelbyxor eh, Alla har tiotusen reviews Jag kommer börja på noll, eh, det här blir tufft Men cykelpumpar Och cykelhandskar Här har jag möjlighet att komma in mm. Sen kan du ju fortfarande sälja cykelkläder Men det gör du på din egna hemsida
0: Du har mm. lockat dem Ja,
4: exakt. Där du lockar dem från Amazon. <laughs> Så då får du ju det här, liksom den här cykeln. Ja, jag fattar. Cykeln ja.
0: slut liksom. Ja, ah, vad mycket värde, vad mycket värde. Men jag ska komma tillbaka till min fråga. För jag sa ju att jag hade två frågor. Ja. Jag kommer ihåg det. Och det jag <laughs> fick nog en. <laughs> Hur, vad är en godkänd marginal för säljaren på Amazon? Bra. Ja tack för att du säger den För att jag också
4: att Du frågar i början vad har hänt sen sist ja, Någonting jag har sett mer och mer Det är hur mer och mer företag säljer med minus på Amazon, För de inte har koll på det du frågar nu Man har inte koll på marginalerna Och det är ju jätteviktigt Så vad är en okej marginal Jag tycker så här nummer ett, det, det beror ju så på såklart Någonstans ditt, liksom vad du behöver för liksom ska, ska pengar, det går bara att återinvestera nya produkter för att växa ditt företag eller ska de också täcka din lön och ska de täcka kontorshyror och allting det måste man ju ha i, i åtanke men någonstans skulle jag, jag om man tittar på mina egna varumärkansdata gick jag aldrig under 22% det var mitt absoluta minimum och då menar jag när Amazon betalar ut med pengarna då ska det ha täckt produktionen av produkten Produktionen av förpackningen och, och designen av den. Transporten till Amazon. Amazons kostnader och vad är de? Jo, det är ungefär 15% i kommission på det du säljer. Sen är det en FBA-avgift. Och den här FBA-avgiften baseras på din produkts storlek och dimension. Så det måste du ha med. Returerna. Här glömmer många att det är returer på Amazon också. Hur ser den bilden ut? Ja, den baseras också på egentligen storlek och dimension. Eh, och, och sen vad har du för returgrad? När du har de här delarna och sen Amazons lagerhållning som är i och sig ganska lita med det är en gång i månaden. Och sen ska du ha marknadsföring. Du behöver kunna sälja dina produkter. Vi rekommenderar normalt 15% att du lägger 15% av din omsättning på marknadsföring. När du har alla de här siffrorna ser du då att oj, jag ligger på 9%. Då hade jag inte lanserat. Men en sak man inte, eller man inte ska glömma med det här är att om du är din egen och du skapar ditt egna varumärke eller har ditt egna varumärke idag. Då, då bestämmer ju du dina priser på Amazon. Så ser du att jag kan inte sälja den här kaffekoppen för 100 spänn på Amazon. För jag får bara 9% marginal. Men sälja den för 150. Ja, oj, jag får helt plötsligt 30% marginal. Mm. Det är klart att då ska du sälja den för 150. Så att det är det jag gillar med Amazon också: att när du är din egen så sätter du dina egna priser. Då kan du själv bestämma din marginal också. Jag gillar dessutom att sätta premiumpriser. för jag, gillar, jag vill inte vara med i priskriget som jag var med en, en gång med en produkt. Just det. Alla andra varumärken och de andra produkterna jag jobbat med har ju alltid varit en av de dyraste varumärkena på sidan ett där jag har rankat. Då. Vad, vad gör det mig? Ett, jag får ju såklart bättre marginaler, tjäna mer pengar. Men framförallt ger det mig också en möjlighet att när konkurrensen blir tuffare periodvis... Ja, då kan jag lägga in en, en deal eller en, en försäljningsrabatt under en viss tid som verkligen pushar upp mig eh, högt igen om jag nu skulle tappa i ranking till exempel. Eller jag kan vara aggressivare på någon om jag behöver det under tid. Eller jag kan driva extern trafik. Så genom att vara, ett, vara premium och vara lite dyrare men ha bättre marginal så får jag också större utrymme att kunna agera beroende på vad som händer i omvärlden. Då.
0: Riktigt bra. Riktigt, riktigt bra Det är ju fantastiskt Och jag tänker så här Vi närmar oss Patreon-delen här Och det, då Då går vi in specifikt För våra Patreon-lyssnare Jag tänker, för de lyssnarna Som fortfarande är kvar, har du något Sista tips till dem Som du kan ge, som du vill dela med dig av till dem Innan vi går in i Patreon-delen Ja, absolut men, men det, det, Något sista tips Är ju såklart,
4: Ja. Ska, det här som jag säger så här, Om du vill vara din egen och du inte är det då Och jobbar för dig själv så är Amazon en fantastisk möjlighet För det ger, det jag älskar med att vara Amazon-säljare och, och de som har gått min utbildning när jag ser det här Det är just att du kan jobba ifrån vad du vill, när du vill, hur du vill Så länge du har tillgång till internet Och du behöver en laptop eller en mobil Det tycker jag är fantastiskt Och tipset är ju såklart att Gör Amazon, men gör Amazon rätt Skaffa dig utbildning, läs på För gör du det bra från början Då kommer det gå bra För då vet du hur du ska agera eh, att, att, att bara slängas ut Och inte göra det riskerar att tappa tappar massa pengar på Det, det vill, vill ju ingen göra liksom. Men jag rekommenderar Verkligen Amazon för dig som, som antingen har ett eget varumärke Eller vill jobba för dig själv Då är Amazon den rätta plattformen för dig att vara på
1: jag oh, kan ju fint. lägga till bara eh, eh, som sidonotis det är så för lyssnarna också, jag nämnde det i förra avsnittet jag, jag skrev ju ett gäng e-böcker för länge sedan, 2015 typ sen har inte jag lagt krut på det eh, på oerhört länge sedan dess va men jag får ju fortfarande e-mail notiser emellanåt, ja nu har jag fått en utbetalning från de här böckerna
2: <laughs> och det, det är ju
1: pengar liksom det är ju ja. här lite, men poängen är ju att, jaha, men då skrev jag ju 2015 liksom, vi har ju glömt bort den här men det är fortfarande pling,
2: pling,
3: pling.
1: Ja, men då, då lyfter du en
4: sak som vi inte har talat om som kan vara det sista tipset för alla lyssnarna då. Det är ju att man behöver ju inte bara sälja så att säga fysiska produkter som du producerar och skickar, skeppar in till Amazon. Du kan göra som Erika att du skriver böcker och säljer på Amazon. Det kan vara how to eller så här lyckas du med din cykling eller vad det nu kan vara. Men du kan, för dig som är mer konstnärligt lag kan du jobba med något som heter Amazon Mörk. Det vill säga att du jobbar med... Olika häftiga logos eller, eller, eller snygga eh, konstnärsmotiv. Det kan vara målningar, det kan vara foton. Och sen så säljer du det på Amazon Print on Demand. Det vill säga att du har inget lager. Du producerar inget. Ingenting överhuvudtaget. Du säljer ditt tryck. Sen väljer du vad Amazon ska trycka på. Ska det vara en kaffekopp? Ska det vara en t-shirt? Ska det vara en hoodie? Mm. Och sen säljer du det. Det fina med det är att du har noll lager. Din insats var den här fina målningen du gjorde eller det här coola fotot du tog på i Brooklyn när du var där på resa. Det säljer du på Amazon. Det är snyggt. häftigt.
0: Det var snyggt värde ut till er lyssnare ute i eten av Karl Helgeson på Rank Home. <laughs> Precis. Så tack för att ni lyssnade och följer era drömmar och våga utmana er själva. All kärlek och välgång till er. Har det gott så länge. Ha det gott.